0: Genau, und Madrid und Paris haben wir zwar dann noch offen.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin in die richtige Richtung gelaufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doppelbrett. Wie immer mit Sandra.
1: Und Christoph. Hallo Christoph.
0: Hallo Sandra. Ja, wir wollen heute über ein Spiel sprechen, das wirklich schon ein richtiger Klassiker ist, nämlich über das Spiel Pandemie, das 2008 zum ersten Mal erschienen ist und vom Autor Matt Leacock stammt mit Illustrationen von Chris Williams, wobei man da schon mal einschränkend dazu sagen muss, dass es mittlerweile, glaube ich, diverse Versionen des Spiels gibt und entsprechend viele Illustratoren. Chris Williams ist der Illustrator der aktuellsten Version, die in Deutschland verkauft wird. Und vielleicht auch noch kurz ergänzend schon mal eingeworfen. Wir sprechen wirklich über das Grundspiel Pandemie. Nicht über einen der vielen Ableger, nicht über Pandemic Legacy und so weiter, sondern einfach nur über Pandemie durchaus auch manchmal zu erhalten als Pandemic.
1: Ja, ein kooperatives Spiel für zwei bis vier Spiele ab acht Jahren. Dauert circa 45 Minuten. Clickhook ist vor allem durch die Pandemie Spiele bekannt. Man kennt ihn vielleicht aber auch noch aus der, sag ich mal, Forbidden Serie, also Forbidden Island, Forbidden Desert. Forbidden Sky und die Era-Spiele sind auch von ihm und aktuell 2023 ist erschienen oder wird erscheinen. Daybreak, auch ein kooperatives Spiel, in dem es um Klima und Energie geht, also mit einem sehr aktuellen Thema wieder. Ja, aber zurück zur Pandemie. Pandemie, wie gesagt, kooperativ und wir schlüpfen in diesem Spiel in die Rolle von jeweils einem von sieben verschiedenen Spezialisten, vom Sanitäter bis zur Wissenschaftlerin und versuchen gemeinsam Heilmittel für vier Seuchen zu finden und damit Krankheitsausbrüche zu verhindern und die Seuchen schlussendlich auszurotten. Das können wir machen mit verschiedenen Aktionsmöglichkeiten, auf die wir dann später nochmal genauer eingehen. Und gespielt wird eben auf einem Spielplan, der eine Weltkarte darstellt, wo verschiedene Städte drin sind, die in vier Farben unterteilt sind. Und diese vier Farben stehen für je eine Seuche. Wir spielen drei um. Es gibt verschiedene Phasen, nach der Aktionsphase jedes Spielers gibt es eine Infektionsphase. Das heißt, da kommen wieder Seuchenwürfel dazu. Es kann zu Ausbrüchen kommen und immer mal wieder kann es zu einer Epidemie kommen. Wenn wir alle Heilmittel für alle vier Seuchen entdeckt haben, hergestellt haben, dann haben wir das Spiel gewonnen. Verlieren können wir es auf verschiedene Arten. Da kommen wir dann einfach später beim Spielende noch zu. Aktionen spielen wir aus, indem wir ähm, Handkarten ausspielen. Die Handkarten bestehen im Endeffekt aus den Städtenamen, in denen eben die Krankheit ausgebrochen sind, da ausbrechen können. Und so viel mal ganz, ganz grob zum Spiel. Wie gesagt, kooperativ. Das heißt, wir müssen zusammen versuchen, dem Ganzen Herr zu werden. Und da wollen wir uns jetzt näher mit beschäftigen und auch einen Blick darauf werfen, wie die thematische Umsetzung des Spiels ist. Christoph, es gibt im Spiel insgesamt fünf Aktionsmöglichkeiten. Und zwar können wir uns zwischen Städten bewegen, wir können Forschungszentren errichten, Krankheiten behandeln, unser Wissen mit den Mitspielern teilen oder eben ein Heilmittel entdecken decken. Passt das thematisch für dich oder vermisst du da noch bestimmte Aktionsmöglichkeiten, sprich wichtige Handlungen, die man in der Pandemie machen müsste?
0: Also es kommt natürlich jetzt nicht an der Stelle vor, dass man zum Beispiel sowas wie Quarantäne verhängt oder in irgendeiner Form Regionen begrenzt oder sowas. Wir haben ja alle erlebt, was so für Maßnahmen ergriffen werden können, wenn es wirklich zu einer Epidemie oder Pandemie kommt in den letzten Jahren. Ich finde aber, alles in allem passt das an der Stelle und eben sowas wie die Quarantäne werden wir später noch sehen, kommt durchaus auch an einer anderen Stelle dann noch vor. Insofern finde ich, passt es ganz gut.
1: Vielleicht wollen wir dann einfach mal mit der ersten Phase im Spiel auch anfangen, mit den verschiedenen Aktionsmöglichkeiten. Gerne. Jeder hat vier Aktionen pro Zug und eine Hauptaktion, würde ich jetzt sagen, sind Bewegungsaktionen. Also ich kann mich in benachbarte Städte bewegen, das nennt sich dann Auto oder Schifffahrt und ich kann verschiedene Flüge machen. Wie ist denn das für dich thematisch? Pandemie und Fliegen durch die Welt?
0: Ich finde es ganz interessant, dass Fliegen ausgerechnet an der Stelle vorkommt, aber bei der Ausbreitung, wie wir später noch sehen werden, kommt Fliegen überhaupt nicht vor. Also ja, klar, wenn man Experten hat, finde ich, passt das eigentlich schon, dass die Experten in der Welt rumfliegen, um sich entsprechend auszutauschen und da irgendwie was machen zu können. Auf der anderen Seite hätte, glaube ich, jede Region auch ihre eigenen Experten. Und heutzutage gibt es ja auch durchaus so moderne Erfindungen wie Telefone, Videotelefonie was es halt alles so gibt. Insofern wüsste ich gerne, wie viel das während Corona in der ersten heißen Phase der Fall war, dass die Experten da durch die Welt geflogen sind. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Da hast du vollkommen recht. Das ist ein bisschen komisch. Und da habe ich tatsächlich auch den größten thematischen Kritikpunkt. Das Spiel ist da schon sehr ja irgendwie Amerika zentriert. Ne? Wir starten alle in Atlanta. Und zwar wirklich alle Spielfiguren starten in Atlanta und fliegen dann von da aus in die Welt, um diese Seuchen zu bekämpfen. Und das ist halt wirklich ein bisschen wie in so einem schlechten amerikanischen Endzeitstimmungsfilm. Da gibt es dann ein Expertenteam und das rettet die Welt und das sind wir. Ist aber natürlich, ich meine, es ist ein Brettspiel. Insofern finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass es nicht so extrem realitätsnah ist an der Stelle.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich thematisch dann, also egal, ob es jetzt in Amerika oder in Europa ist oder in Asien, auch wieder näher an der Realität, dass ein Expertenteam aus einem Land halt zusammen versucht, da was zu machen wie dass sich gleich am Anfang Experten verschiedener Länder irgendwie kurz schließen und zusammenschließen. Ich glaube, das funktioniert in der Realität noch weniger.
0: Ja, also in der engen Form natürlich schon das Zusammenschließen, aber man hat während Corona ja schon erlebt, dass da auch wissenschaftliche Daten durchaus geteilt wurden. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der Impfstoff, aber schon so Erkenntnisse, die man eben aus bestimmten Quarantänezonen gesammelt hatte und so da hatte ich den Eindruck, natürlich alles so eine Außenansicht, aber ähm, hatte ich schon den Eindruck, dass immer wieder da auch Wissen geteilt wurde und und Wissen ist ja schon einer der wichtigsten Faktoren beim Bekämpfen von solchen Krankheitserregern.
1: Das stimmt allerdings. Ja, wir haben im Spiel vier verschiedene Arten, uns zu bewegen. Wie schon gesagt, wir können uns einfach mit einer Aktion eine Stadt, die benachbart ist, die verbunden ist, weiter bewegen. Wir können eine unserer Handkarten abwerfen und dürfen dann dahin fliegen ähm welche Stadt eben auf dieser Karte war, das nennt sich dann Direktflug. Also wenn ich jetzt in Paris sitze und ich habe die Sydney-Karte, kann ich von Paris nach Sydney fliegen, kann auch einen Charterflug machen, da brauche ich dann nicht die Karte, wo ich hinfliegen möchte, sondern die Karte, von wo ich losfliegen möchte, das heißt, wenn ich in Paris sitze und ich habe noch die Paris-Karte auf der Hand, kann ich von Paris aus in eine beliebige Stadt reisen. Und es gibt insgesamt sechs Forschungszentren auf unserer Weltkarte oder es können bis zu sechs Forschungszentren gebaut werden. Am Anfang sind Zwei vorhanden und ich kann von Forschungszentrum zu Forschungszentrum fliegen im, mit dem Sonderflug, ohne dass ich eine Karte dafür abgeben müsste, was natürlich die schnellste und billigste Art des Fliegens ist. Was ich aber auch wieder ganz thematisch finde, da habe ich mir immer so Hubschrauberlandeplätze an den Forschungszentren vorgestellt.
0: Ja, finde ich, trifft es ganz gut. Passt auch ein bisschen wieder zu dieser Katastrophenfilm-Vorstellung, finde ich.
1: Ja, und eben Forschungszentrum errichten. Das ist dann eine zweite Aktionsmöglichkeit. Da muss man dann eben in der Stadt, in der er steht, die Stadtkarte abwerfen und anstatt zu fliegen, kann man eben ein neues Forschungszentrum errichten. Es gibt insgesamt, wie gesagt, sechs im Spiel. Wenn alle sechs im Spiel sind, kann man durch Ausspielen dieser Aktion Forschungszentrum umsetzen, wenn man die dann vielleicht doch besser in anderen Regionen benötigt. Das ist mir aber, glaube ich, persönlich noch nie passiert.
0: Ich muss gestehen, dass ich die Regel sogar schon wieder vergessen hatte oder gar nicht wahrgenommen hatte, vielleicht sogar beim Lesen. Ja, aber interessanter Punkt, ich bin aber auch noch nie so weit gekommen, glaube ich, vielleicht sogar einmal alle Forschungszentren gebaut. Aber häufig war es dann so, dass dann schneller andere Aktionen irgendwie auch relevanter wurden.
1: Wie thematisch findest du die Aktionsmöglichkeit, Forschungszentren errichten?
0: Ehrlicherweise nicht sehr thematisch, gerade wenn wir wieder davon ausgehen, dass wir so ein Expertenteam sind, das da seine Einzelexperten hat, da wird es irgendwie seltsam, beziehungsweise da wird dann klar, da muss man dann ein Team vor Ort haben, ein Team aufbauen, das dann da irgendwie forscht in diesen Forschungszentren, aber am Ende reist doch wieder ich als Einzelperson in der Gegend rum und sammle Karten und versuche damit irgendwie eine Krankheit zu heilen und so. Also es ist ein bisschen seltsam, es ist natürlich aber spielmechanisch total sinnvoll. Also insofern kann ich da auch über die thematische Schwäche hinwegsehen.
1: Ja, wobei, also ich habe mir da schon überlegt, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn die Forschungszentren irgendwie von Anfang an alle sechs schon auf dem Plan wären, was für mich jetzt thematisch auch logischer wäre, weil in den Größeren Ländern es ja Forschungszentren gibt für die Bereiche und wenn man die weiß, was ich zufällig gezogen hätte zum Beispiel, dass die einigermaßen gut verteilt sind, so dass die nicht jedes Mal gleich sind, aber eben schon fest installiert, hätte ich glaube thematischer gefunden.
0: Ich hätte auch gut gefunden, wenn man damit die Startpunkte der Figuren verknüpft hätte, um so diesen weltweiten Aspekt irgendwie ein bisschen reinzubringen. Also wäre zumindest eine Option gewesen, weil man hat ja ganz gerne so ganz am Anfang vom Spiel, um da schon mal so ein bisschen einzusteigen, fängt man irgendwie an, überlegt sich, was ist die erste Aktion, die ich mache. Normalerweise schaut man auf den Plan, wo häufen sich gerade schon die ersten großen Infektionen und dann gucke ich irgendwie, wie komme ich da möglichst schnell hin, welche Karten habe ich auf der Hand, um da schnell hinzufliegen zum Beispiel oder auf welchem anderen Weg komme ich da schnell hin. Und dann verteilen sich eh plötzlich alle über den Plan und ob man das jetzt am Anfang quasi so eine kurze Einstiegsphase macht damit oder ob man diese Einstiegsphase einfach wegstreicht, ist glaube ich nicht so wirklich relevant für den weiteren
1: Spielverlauf. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und die dritte Aktionsmöglichkeit, die wir haben, die hat dann auch wieder mit den Forschungszentren zu tun. Und zwar muss ich in einem Forschungszentrum sein, um ein Heilmittel entdecken zu können. Ein Heilmittel entdecke ich in dem Fall mechanisch ganz einfach, spielerisch manchmal doch etwas schwieriger. Und zwar, indem ich fünf Karten gleicher Farbe abwerfe. Die zählen dann als ein Heilmittel entdeckt. Und zwar in genau dieser Farbe ist insofern manchmal nicht immer so einfach, weil man vom Kartenglück abhängig ist und weil man Handkartenlimit von sieben Karten hat. Das heißt, man hat nicht unbegrenzt Platz fünf Karten zu sammeln und muss dann eben im Zweifel immer mehr wieder abwerfen und dann schauen, dass man genau die behält. Ja, wenn ich das Heilmittel erfunden habe, dann gilt die Seuche als geheilt und ein Heilmittelmarker kommt aufs Spielfeld. Und in dem Moment, wenn keine Seuchenwürfel dieser Farbe mehr auf dem Spielplan sind, dann geht die Seuche als ausgerottet und der Heilmittelmarker wird umgedreht, der hat dann einfach so ein X drauf, um das anzuzeigen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle noch ganz erwähnenswert, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ist, dass man aber auch schon bevor man sie ausrottet, also wenn man das Heilmittel gefunden hat, aber noch Würfel in dieser Farbe auf dem Plan sind, habe ich trotzdem dadurch einen kleinen Vorteil schon. Ich kann nämlich dann das Behandeln leichter machen. Also ich kann leichter solchen Würfel entfernen, weil ich an einem Ort nicht mehr nur einen entfernen kann, sondern eben alle.
1: Genau und das ist nämlich dann auch die nächste Aktionsmöglichkeit, die wir haben, Krankheiten behandeln und wie Christoph schon sagte, kann ich normalerweise nur ein Würfel dann aus der Stadt entfernen, in der ich stehe und wenn das Heilmittel hergestellt ist, eben gleich alle. Ja und die letzte Aktionsmöglichkeit ist dann Wissen teilen, da muss ich mit einem meiner Mitspieler, einer meiner Mitspielerinnen in derselben Stadt stehen und darf dann genau diese Stadtkarte tauschen.
0: Das finde ich ja thematisch auch wieder total interessant. Da sind wir wieder bei der Telefonie oder auch bei E-Mails oder Faxen meinetwegen. Also wenn man jetzt sagt, das Spiel ist 2008 erschienen, da gab es auch schon E-Mails, aber wer sagt, da hat die Wissenschaft noch anders funktioniert oder so. Also da konnte man durchaus miteinander auch über Kontinente hinweg kommunizieren. Finde ich interessant, dass man da immer in einen Ort fliegen muss und sich da irgendwie treffen muss, damit man Wissen teilen kann und sich eine Mappe in die Hand drücken kann oder so.
1: Also das finde ich mechanisch auch etwas zäh, muss ich sagen. Du brauchst ja diese Stadtkarte, um sie auszutauschen. Das heißt, beide müssten auch dahin kommen, ohne dahin fliegen zu können mit der Karte. Ich finde, das kann manchmal auch ganz schön lange dauern.
0: Ja, das kann es auf jeden Fall. Ich finde aber schon, dass es zu banal wäre, wenn man Karten die ganze Zeit einfach so tauschen könnte. Also ich finde, der Reiz des Spiels liegt auch ein bisschen darin, die Karten halt für verschiedene Dinge zu brauchen. Und dann eben nicht einfach also dahin fliegen zu können, sie dann zu tauschen und so weiter, sondern dass man sich dann eben irgendwie einen Umweg überlegen muss, wie man da hinkommt, um dann die Karte dort tauschen zu können, ist für mich eigentlich so die interessanteste Frage in dem ganzen Spiel. Also wie kriege ich eigentlich diese Karten zusammen, wenn ich doch eigentlich gar nicht so leicht an einen Ort komme wie meine Mitspielerinnen und Mitspieler?
1: Ja, das stimmt. Aber gefühlt muss man da manchmal dann... Zwei Runden Umweg machen und dann wird man dann wahrscheinlich in dem Moment, wo man die Karte dann glücklich getauscht hat, um so dann endlich das Heilmittel herstellen zu können, zieht man dann eine blaue Karte oder so und hätte sich das Ganze auch sparen können. Und ob das thematisch jetzt hinmacht, dass man dann genau nur das Wissen aus der Stadt austauscht sozusagen, in der man sich gerade befindet, sei jetzt auch mal dahingestellt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist einfach thematisch totaler Quatsch. Wie gesagt, spielmechanisch, finde ich, ist es ganz interessant. Ja, ich finde auch übrigens sehr interessant, wie man begründet, dass man die Seuche bekämpft vor Ort und da eben diese Würfel dann wegnehmen darf. In welcher Form mache ich das, solange ich kein Heilmittel habe? Also klar, da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel Quarantäne oder irgendwie zumindest Leute in eine Klinik stecken, dort behandeln und zu versuchen, dass sie nicht mit anderen Leuten in Kontakt kommen, was, wo wir dann wieder bei der Quarantäne wären. Aber es ist so gar nicht klar, wie man das eigentlich macht. Das ist so vorausgesetzt, hey, ich kann da hinfahren und dann heile ich einfach mal. Finde ich witzig, wenn man eben versucht, da so ein bisschen dahinter zu gehen thematisch. Ja, dann fängt es immer so ein bisschen an zu bröckeln.
1: Stimmt, aber da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Ja, das sind aber, wie gesagt, die fünf Aktionsmöglichkeiten, die ich habe oder die wir haben. Und im Spiel geht es, wie Christoph schon gesagt hat, eben darum zu schauen, dass wir die Krankheiten behandeln, dass die Ausbrüche nicht kommen, dass nicht zu viele äh, Seuchenwürfel da stehen und Deswegen jetzt, das aktionsmäßig eben ein Hin- und Herfliegen ist und den Versuch, das Schlimmste zu verhindern. Denn nachdem ich vier Aktionen gemacht habe und ich kann da auch im Prinzip viermal mich bewegen, wenn ich will und sonst nichts tun. Also ich kann jede beliebige Aktion so oft machen, wie ich möchte und kann. Kommt noch zwei Phasen hinterher nach jedem Spieler, zum einen die Nachschubphase und dann die Infektionsphase. Ja und bei der Nachschubphase muss ich eben zwei Karten vom Kartenstapel nachziehen und da sind drei verschiedene Arten Karten drin, zum einen eben wieder Stadtkarten, mit denen ich dann wieder die Aktion machen kann. Dann sind noch Ereigniskarten drin. Da kommen wir nachher noch dazu. Die helfen im Prinzip in bestimmten Phasen des Spiels und eben aber auch Epidemiekarten, die eben dann ja dazu führen, dass sich das Ganze schneller entwickelt und wieder mehr Seuchen auch mit dazukommen.
0: Da habe ich mich halt auch gefragt, also auch da thematisch wieder hinterfragt einfach, warum bekomme ich plötzlich neue Informationen einfach so aus dem Nichts, ohne dass ich mich eben irgendwie austauschen muss oder so, kommt es durch meine Forschung, also woher kommt dieser Nachschub, den ich da bekomme und warum tritt dann währenddessen ausgerechnet immer die Epidemie auf, es macht finde ich insofern sinn, spielmechanisch wieder, weil hey, ich ziehe einfach nur Karten nach, das peppt man ein bisschen auf damit, dass eben was passieren kann, wenn ich eine Karte aufdecke. Aber auch da, ja, also man merkt halt, dass es schon doch irgendwie ein sehr mechanisches Spiel, einfach das halt bestimmte Dinge braucht, um gut zu funktionieren.
1: So rein spielerisch machen die Epidemiekarten, naja, ich will nicht sagen Spaß, aber haben schon so einen gewissen Pep, den die da reinbringen ins Spiel. Und zwar ist es nämlich so, dass jede Stadtkarte eigentlich nur einmal im Spiel ist und wenn ich die eben gerade gezogen habe und infiziert habe, dann weiß ich eigentlich, die kommt jetzt erstmal nicht mehr. Die liegt auf dem Ablagestapel und die Epidemiekarte, die macht eben unter anderem, dass die unterste Karte dieses Stapels sofort infiziert wird?
0: Des Nachziehstapels muss man dazu sagen. Also nicht des Ablagestapels, sondern des Nachziehstapels.
1: Stimmt, des Nachziehstapels, genau. Und aber der Ablagestapel wieder gemischt wird und auf den Nachziehstapel gelegt wird. Was halt natürlich heißt, die Karten, die gerade schon alle dran waren, sind jetzt wieder oben auf und kommen wieder. Und ich habe eigentlich noch mehr Druck zu schauen, dass wir da die Würfel runterkriegen.
0: Und dazu kommt noch, dass wir, es gibt eine Leiste, die sogenannte Infektionsleiste. Da liegt ein Marker drauf und man wandert quasi sie bei jeder Epidemiekarte einfällt, weiter nach rechts. Und nach einer Weile erhöht sich die Zahl an Infektionskarten, die wir dann in der nächsten Phase aufdecken müssen. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen. Aber eben durch diese Erhöhung dieser Karten breitet sich dann am Ende die Krankheit schneller aus oder die Krankheiten. Und eben genau an diesen Orten, an denen sie eh schon war, was dem Ganzen noch mal so ein bisschen Druck verschafft oder auf uns mehr Druck ausübt, dass wir schneller behandeln wollen, schneller Heilmittel finden wollen und so weiter. Also die Epidemie ist, ist, wie der Name ja auch irgendwie vermuten lässt, dazu da, um uns erstmal ein bisschen Angst zu machen, kann man sagen und auch die, das Leben schwer zu machen.
1: Ja, und ich finde, das passt sich thematisch da schon der Realität auch an, weil weil Paris gerade infiziert wurde, heißt das ja nicht, dass es nicht noch stärker dort ausbrechen kann, was du ja eigentlich hättest, wenn du jede Karte nur einmal ziehen könntest.
0: Ja, und auch, dass da neue Orte kommen, an denen es neue große Ausbrüche gibt, finde ich dann auch thematisch. Also man könnte da jetzt so ein bisschen dahinter schauen und denken, hey, in dem einen Ort waren schon viele Leute infiziert, haben vielleicht gegen eine bestimmte Art von Krankheit schon einen gewissen Schutz aufgebaut dadurch. Dann ist es da vielleicht nicht mehr so schnell und so rapide der Anstieg an Infizierten. Und in einem neuen Ort, wo man es dann aber plötzlich hinträgt, eben über welche Wege auch immer, kann es dann viel stärker und viel heftiger plötzlich zuschlagen. Also da, finde ich, passt die Thematik Total gut. Man kann ein bisschen, um da auch nochmal, wenn wir schon bei der Thematik sind, reinzugrätschen, ein bisschen drüber streiten, ob die Karte sinnvoll Epidemiekarte ist heißen sollte, weil eine Epidemie eine zeitlich und örtlich begrenzte Infektionskrankheit meint, wenn man der Definition, die ich gefunden habe, glauben darf. Und wenn ich das richtig sehe, dann herrscht eigentlich die ganze Zeit in vier Bereichen Epidemie auf diesem Plan mit verschiedenen Krankheiten. Und die Karte, wenn ich aufdecke, ist eigentlich ein neuer Ausbruch innerhalb der Epidemie. Also eigentlich müsste man das eine Ausbruchkarte oder so nennen oder vielleicht ein anderes Wort dafür finden, weil die Epidemie ist da. Im Gegensatz dazu vielleicht gleich auch schon mal die Definition der Pandemie, um die auch mal untergebracht zu haben. Eine Pandemie ist im Endeffekt dann einfach die weltweite Definition einer Epidemie. Kennen wir ja jetzt auch alle aus den letzten Jahren den Begriff. Auch da gibt es offiziell eine zeitliche Begrenzung. Also irgendwann ist eine Pandemie eben auch wieder vorbei, normalerweise. Und die Frage, die man sich an der Stelle vielleicht auch noch stellen kann, ist, ist das überhaupt eine Pandemie, die da auf dem Plan entsteht? Oder sind es nicht eigentlich nur vier Epidemien? Also ist der Spieltitel eigentlich korrekt? Natürlich kann das theoretisch theoretisch passieren, dass sich diese Epidemien deutlich noch ausbreiten. Sie machen das aber schon immer sehr auf ihren räumlichen Rahmen begrenzt. Die greifen auch mal von den roten Feldern auf die blauen Felder über oder sowas in der Art. Aber es ist nicht so, dass zum Beispiel über Flugzeuge, wie man das bei Corona ja gesehen hat, dann plötzlich aus China in Deutschland Fälle aufgetreten sind, sondern da tritt halt irgendwie in China ein Fall auf und dann breitet er sich vielleicht aus Richtung Australien oder sowas, weil da halt eine örtliche Verbindung sehr grob betrachtet da ist.
1: Ja, das Einzige, wo es im Spiel funktioniert, ist über die Schiffsverbindungen, nicht? Von Sydney nach, was ist das, irgendein amerikanischer Westküstenstaat?
0: Ähm, genau, da gibt es Verbindungen auch, ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher Ort genau, aber auch innerhalb, also von, von Sydney nach Asien gibt es da durchaus auch Verbindungen, die nach Schiff aussehen. Es könnten durchaus auch Flugverbindungen sein, aber es gibt eben nicht diese weltweiten äh, Interkontinentalflüge und sowas oder also interkontinental im Sinne von, wir überfliegen Zwei Kontinente dabei und landen auf dem dritten oder so. Also, das fehlt ein bisschen in dem Spiel, würde es aber auch ziemlich chaotisch machen, glaube ich, wenn man es drin hätte. Also, da sind wir wieder bei der Frage, wäre das Spiel mechanisch noch sinnvoll?
1: Ja, ich glaube auch. Dadurch, dass du halt diese vier Bereiche hast, ist weißt du halt auch immer klar, wo du geheilt hast und wo nicht. Wenn sich das zu arg vermischt, wird es zumindest schwieriger auf jeden Fall. Und die Dauer des Spiels wird sich wahrscheinlich auch erhöhen, stark.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Gut, ich glaube, wir sprechen schon so viel über. Ausbrüche und solche Dinge, dass wir eigentlich weitergehen können zur nächsten Phase. Wie schon eben gesagt, kommt dann eben nach der Nachschubphase die Infektionsphase, in der dann auch einige Dinge passieren können. Und ja, Krankheiten breiten sich ja aus während einer Epidemie oder einer Pandemie. Das kennen wir durchaus alle. Und das passiert natürlich auch hier im Spiel. Sonst wäre es ja auch reichlich langweilig, wenn da einfach nur Klötzchen liegen würden und die entfernen wir und dann ist das Spiel vorbei. Sondern das Spiel macht auch was, wo wir irgendwie dagegen angehen müssen. Und da könntest du uns nochmal kurz die Regeln erläutern an der Stelle.
1: Die Infektionsphase, Christoph hat ja schon gesagt, es gibt eine Infektionsleiste, die zeigt immer an, wie viele Karten wir vom Infektionsstapel nachziehen müssen. Das ist im Endeffekt eben der Kartenstapel, in dem die Städte sind, die infiziert werden dann in dem jeweiligen Moment. Und wenn ich eben nur zwei Karten ziehen muss, habe ich weniger Probleme auf dem Spielbrett, wie wenn ich vier Karten ziehen muss. Spielmechanisch ist es dann eben so, ich ziehe die erste Karte und lege einen solchen Würfel einfach in die Stadt, die da abgebildet ist und eben in der entsprechenden Farbe. Das hat sonst keine weiteren Auswirkungen erstmal, außer es liegen bereits drei Würfel dieser Farbe in der Stadt. Dann darf ich keinen vierten dazulegen. Dann kommt es nämlich zu einem Ausbruch der Seuche. Was bedeutet, dass ich jetzt nicht diese Stadt infiziere, sondern alle Städte die mit einer Linie eben mit dieser Stadt verbunden sind.
0: Was ziemlich wehtun kann.
1: Was ziemlich wehtun kann. Und vor allem, wenn ich da dann wiederum in einer dieser Städte auch den vierten Würfel liegen müsste, geht das so im gleichen Rhythmus weiter. Da darf ich eben dann auch nicht den vierten hinlegen. Das heißt, im Anschluss an diese Ausbreitung rollt die Seuche dann von dort aus auch nochmal weiter an alle Städte, die da angebunden sind. Und das kann manchmal ziemlich schnell gehen, je nachdem, was man für Pech beim Kartenziehen hat, dass da die Ausbrüche sich häufen und jeder Ausbruch, für den gibt es auch eine Ausbruchsleiste, beziehungsweise ja, es gibt eine Ausbruchsleiste und jeder Ausbruch bewirkt, dass der Ausbruchsmarker um eins nach oben gestoben wird. Und zu so viel kann ich mal vorwegnehmen. Wenn da das letzte Feld erreicht ist, haben wir das Spiel auch sofort verloren. Das heißt, Ausbrüche verhindern ist definitiv empfehlenswert.
0: Unbedingt. Was an der Stelle wirklich sehr thematisch ist eben, also weil natürlich wollen wir verhindern, dass es Ausbrüche gibt, weil sich das Ganze sonst noch weiter ausbreiten kann. Und ich glaube, da ist es auch einfach thematisch, dass es sich irgendwie im Umfeld ausbreitet. Auch da natürlich kann man wieder kritisieren, heutzutage gibt es irgendwie Fernverkehr und im Fernverkehr kann sich das auch ausbreiten, das passiert im Spiel nicht. Zumindest nicht in der wirklich weltweiten Form, aber es breitet sich eben über Land und über Schiff und so weiter in den umliegenden Städten und Regionen dann aus. Und das finde ich passt sehr gut einfach zu dem, wie sich so eine Krankheit dann auch verteilt eigentlich.
1: Ja, und da finde ich, hat man ja tatsächlich auch so diese Kettenreaktion von Paris nach Al-Shir, von Al-Shir nach Istanbul, von Istanbul nach Bagdad. Also da hat man dann diese diesen doch weltweiten Ausbruch irgendwie, der irgendwo seinen Ursprung nimmt und sich je nachdem dann halt extrem beschleunigen kann.
0: Ja, absolut. Wobei es selten jetzt so richtig, richtig eskaliert, wenn man halbwegs gut spielt. Dann hat man das schon so im Griff, dass da jetzt nicht irgendwie vier Ausbrüche hintereinander stattfinden oder sowas, sondern es bleibt dann meistens schon auf einen Kontinent oder sowas begrenzt, vielleicht mal so ein bisschen drüber raus. Aber es läuft jetzt normalerweise dann nicht über drei Kontinente weg. Eben auch dadurch begründet, dass wir eben diese Farbbereiche haben. Und meistens, wenn ich einen Ausbruch mit Rot habe und dadurch dann den Würfel auf Schwarz lege, meinetwegen, dann ist ja selten schon äh, auf schwarz vorher drei andere rote Würfel gekommen, weil die nur durch Ausbrüche dahin kommen können. Das heißt, spätestens an dieser Grenze wird es dann meistens eigentlich ausgebremst. Was eben mich zu diesem Epidemieschluss hat kommen lassen, dass es nicht wirklich eine Pandemie ist, die da passiert, sondern halt vier Epidemien faktisch.
1: Wobei ich eine Runde jetzt in Vorbereitung mit meinem Mitspieler so schnell verloren habe, weil da nur Städte der roten Epidemie kam. Rot. Oh. <lacht> Also ich, ich habe jetzt nicht mal nachgeschaut, wie viele Züge ich hatte, aber es kann nicht mehr als vier gewesen sein und dann war der Ausbruchmarker ähm, am Ende angelangt.
0: Okay, ja das kann man nicht mal echt schnell gehen.
1: Mit irgendwie Epidemien noch zwischendrin in den ersten Zügen gleich und ich habe nur Fassungs. Und dann <lacht> Handy angeschaut, als die Meldung kam, das Spiel ist vorbei. Ich so, okay.
0: Ja, wir hatten hier am Tisch tatsächlich auch eine Runde, wo es erstaunlich schnell vorbei war. Also da sind wir nicht an die 45 Minuten, die auf der Schachtel stehen, rangekommen. Und zwar nicht, weil wir so gut gewesen wären, sondern weil einfach die Epidemien uns so schnell wegrasiert haben, muss man sagen. Das kann einfach dann mit Ausbrüchen und so weiter Echt schnell gehen und wehtun. Das kann manchmal sein, dass man da auch eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das kann manchmal aber auch echt sein, dass du einfach nichts unternehmen kannst, weil es einfach zu schnell geht. Ja. Gerade bei den höheren Schwierigkeitsstufen. Also wenn man jetzt nicht auf ganz einfach spielt, kann man vielleicht kurz dazu sagen, diese Epidemie-Karten kann man eben vier bis sechs Karten in den Stapel einbauen. Und das passiert eben je nachdem, welche Schwierigkeit man haben will. Vier ist ganz einfach und sechs ist entsprechend ganz schwer. Ja, vielleicht an der Stelle noch auch ganz kurz, wie sich eigentlich dieser Kartenstapel dann zusammensetzt und wie diese Epidemiekarten in den Stapel kommen. Die werden nämlich nicht zufällig reingemischt, also nicht vollkommen zufällig, muss man etwas vorsichtiger formulieren, sondern ich nehme, wenn ich zum Beispiel vier Karten reinmache, dann mache ich aus den, ja am Spielanfang nehme ich die, diesen Stapel aus Städten und mische den erstmal natürlich ganz normal, dann teile ich an jeden seine Startkarten aus und dann mache ich daraus, also nicht aus den Startkarten, sondern aus dem, was verbleibt, mache ich vier etwa gleich große Haufen, lege auf jeden Haufen eine Epidemiekarte und mische dann die Karte in den jeweiligen Haufen und setze erst dann diese vier Haufen wieder zusammen. Das heißt, es kann sein dass mal zwei Karten relativ nah beieinander sind. Dafür ist aber vielleicht die nächste entsprechend viel weiter weg, weil die eine eben im Zweierstapel oben lag und im Dreierstapel liegt sie dann ganz unten oder so. Also dadurch verteilen die sich schon irgendwie über diesen am Ende wieder zusammengesetzten Stapel hinweg. Sie bleiben aber trotzdem immer mit einem gewissen Abstand, beziehungsweise wenn es zu einer Häufung kommt, dann kann es nicht zu einer Extremhäufung kommen, sondern dann können nur zwei Karten ganz nah beieinander sein. Die dritte muss dann mindestens wieder einen Stapelabstand sozusagen haben. Was an sich ganz smart ist, was aber auch dazu führt, dass halt die Epidemien immer noch mit einem gewissen Glücksfaktor sich mal häufen können. Und genau wenn das passiert, ist meistens das Spiel dann auch relativ mächtig im Spiel gegen einen.
1: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist das ja jetzt auch wieder was, was thematisch ist, dass man ja halt nie genau weiß, wann es wieder zuschlägt. Ja, absolut. Ja, das waren jetzt so die generellen Regeln. Ein bisschen na, wie soll ich sagen, aufgemischt wird das Ganze durch die Ereigniskarten und dadurch, dass eben jeder von uns am Anfang in eine bestimmte Rolle schlüpft und diese Rollen haben eben individuelle Sonderfähigkeiten, mit denen man das Spiel an der einen oder anderen Stelle dann eben auch nochmal ganz gut beeinflussen kann.
0: Das ist dann übrigens auch die Stelle, an der wirklich ausdrücklich mal das Wort Quarantäne fällt.
1: Genau, es gibt die Quarantäne die den Ausbruch und das Platzieren von neuen Seuchenwürfeln in der Stadt verhindert, in der sie gerade sich befindet. Das ist doch mal so ganz toll, oder? Also so, wenn du als Einzelperson einen Ausbruch verhindern kannst, nur weil du da bist.
0: Ja, ich gehe da halt hin und dann baue ich da Quarantänezonen auf. Kann ich aber auch wieder nur vor Ort, weil ich natürlich jede Verbindung in andere Städte kappen muss persönlich. Nein, also äh, genau, aber es ist tatsächlich sogar nicht nur in der Stadt, in der ich bin, sondern sogar in den angrenzenden Städten auch, was das, finde ich, schon ein Stück weit mächtig macht, weil es manchmal echt helfen kann, bestimmte Regionen nicht zu sehr ausufern zu lassen, also die Epidemie in der Region nicht ausufern zu lassen.
1: Ja, ich finde die sieben Fähigkeiten eigentlich alle relativ mächtig. Find, kommt immer nur so ein bisschen drauf an, in welcher Kombination die gespielt werden. Also manche Kombis finde ich, sind dann noch mächtiger wie, wie andere. Aber generell finde ich, also wüsste jetzt nicht, dass einer dieser Sonderfähigkeiten so extrem abfällt irgendwie.
0: Ja, ist mir auch so aufgefallen. Es kommt, wenn dann echt auf die Kombination an und das auch besonders dann im Spiel zu zweit, weil wenn wirklich nur zwei da sind, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass man zwei irgendwie nicht so gut zusammenpassende Rollen hat. Insofern ist genau das vielleicht am, am ehesten der Kritikpunkt am Spiel zu zweit, finde ich, dass man manchmal dann vielleicht eine blöde Kombi erwischt oder so. Wobei sich das ein Stück weit auch ganz gut wieder ausgleicht, dadurch, dass man zu zweit ja eigentlich ja relativ gut kooperieren kann. Und vielleicht sogar noch besser, als eben, wenn da noch mehr Leute rumlaufen.
1: Ja, und wenn noch mehr Leute rumlaufen, ist gefühlt hier auch viel öfter noch ein Ausbruch. Also ist zwar tatsächlich nicht so, aber gefühlt irgendwie für mich dann schon.
0: Ja, zumindest öfter, bis du wieder drankommst.
1: Genau, daran <lacht> liegt es wahrscheinlich. Ja, es gibt neben dieser Quarantänespezialistin eben noch die Wissenschaftlerin und die Forscherin. Die Wissenschaftlerin, die benötigt nur vier Karten und eben nicht fünf, um das Heilmittel zu entdecken. Das finde ich auch sehr mächtig. Ja, finde ich auch. Die Forscherin darf Wissen teilen und zwar eben Wissen, das nicht zur Stadt gehört, in der man sich trifft, sondern eben auch Wissen, das zu einer anderen Stadt gehört. Finde ich jetzt beide auch sehr thematisch. Dann es noch den Betriebsexperten, den Sanitäter, den Logistiker und den Krisenmanager. Also das sind schon auch schon so alle Bereiche eines Expertenteams abgebildet.
0: Ja. Finde ich auch. Und man merkt an der Stelle wirklich auch irgendwie so am besten das Thema, finde ich. Also oder da ist am thematischsten drüber nachgedacht worden, welche Rollen brauche ich und was sollen die dann können? Also dass ein Sanitäter besser Leute verarzten kann zum Beispiel, ist ja offensichtlich und das ist dann aber auch gut abgebildet, wie dieser Vorteil dann aussieht. Es gibt manchmal so Sachen, da ist dann, damit eine Rolle nicht zu schwach ist, noch ein zweiter Vorteil mit aufgeführt. Und an der Stelle ist es dann manchmal so, dass dieser zweite Vorteil vielleicht ein bisschen... Mehr an den Haaren herbeigezogen ist als der erste Vorteil. Aber alles in allem passt es wirklich immer sehr gut, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und es macht das Spiel schon auch so ein bisschen interessanter, finde ich auch von der, ja, von den Überlegungen her, die man aufstellen muss, wie man jetzt am besten eben das Spiel gewinnen kann, wie man dann eben auch diese Fähigkeiten dieser einzelnen Mitspieler am besten einsetzen kann.
0: Ja, und auch vielseitiger einfach, finde ich. Also wenn jedes Spiel mit den gleichen Fähigkeiten ablaufen würde, dann würde es, glaube ich, dann doch sehr, sehr schnell sehr langweilig.
1: Genau, so ein bisschen mehr Spannung bringen eben auch noch die Ereigniskarten ins Spiel. Die sind durchweg positiv für uns Spielenden und können immer ausgespielt werden. Das heißt, die ist keine Aktion, sondern die kann ich spielen, wann es passt. Auch wenn der Gegner an der Reihe ist, ich darf sie nur nicht spielen, wenn irgendeine Auswirkung einer Karte abgehandelt wird. Aber ansonsten kann ich die immer spielen. Das sind so Sachen wie ein Freiflug. Das heißt, ich kann irgendwo hinfliegen, was natürlich super ist, wenn ich irgendjemand eine Karte geben will. Es gibt Karten. Da heißt es, man kann eine Infektionsphase überspringen, was natürlich auch mal dann so ein bisschen Luft zum Durchatmen gibt. Eine Karte, wo man sich die obersten sechs Karten des Nachtziehstapels anschauen kann und die dann sortiert wieder ablegen.
0: Kann manchmal auch lebensrettend sein.
1: Kann manchmal lebensrettend sein und kann halt gerade, wenn man schon ein oder zwei Heilmittel entdeckt hat, auch nur Hilfe sein, da erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen, indem man die Karten dann einfach nach oben legt, weil da nicht mehr viel passieren kann. Ja, so viel zum Spielen und jetzt natürlich noch das Spielende. Ich habe schon gesagt, wir gewinnen, wenn wir alle vier Seuchen entdeckt haben. Wir haben aber dafür drei Möglichkeiten, das Spiel zu verlieren. Und zwar die erste habe ich auch schon genannt, wenn der Ausbruchsmarker das letzte Feld der Ausbruchsleiste erreicht hat. Ich meine, das sind acht Felder. Wenn, das ist mir jetzt noch nie passiert, nicht mehr genug Seuchenwürfel vorrätig sind, die man nachlegen müsste.
0: Ich habe das schon mal geschafft.
1: Du hast das schon mal geschafft, gut. Oder wenn jemand in der Nachschubphase keine zwei Karten mehr nachziehen kann, weil der Kartenstapel leer ist. Ich glaube, ich habe wenn immer mit dem Ausbruchsmarker verloren.
0: Ja, wir haben es im ersten Spiel haben wir es geschafft über den Kartenstapel. Das lag aber an zwei Gründen, glaube ich. Einmal, weil wir halt einfach noch nicht tief genug drin waren und noch nicht so ganz gecheckt haben, was man machen muss und einfach zu viel behandelt haben und zu wenig uns auf die Heilung konzentriert haben. Und dazu kam auch noch, dass wir noch mit einem Regelfehler gespielt haben, der das vielleicht auch noch ein bisschen begünstigt hat, der dann erst später aufgefallen ist. Also wir haben es uns unnötig schwer gemacht damals. Und wir hatten eben auch einmal, dass uns die Würfel von einer Farbe ausgegangen sind. Das lief aber in einer Hand quasi mit Ausbrüchen, die passiert sind letztlich. Also insofern ist dann nur die Frage gewesen, was kommt zuerst, der Ausbruchsmarker ganz unten oder die Würfel gehen aus? Doppelt
1: verloren sozusagen.
0: Genau. Was auch ein bisschen darauf hindeutet, was das Ganze eigentlich abbilden soll, also wie wird das Spielende ausgelöst, Thematisch betrachtet einfach dann, wenn die Seuchen überhand nehmen und man kann vielleicht ein bisschen sagen, quasi wenn die Welt untergeht für die Menschen, weil halt einfach die Seuchen uns überrollen und vielleicht einfach auch keine Gesellschaften mehr funktionieren können, so wie sie eigentlich funktionieren. Ist jetzt ein bisschen freie Interpretation, das steht nirgendwo so in den Regeln, glaube ich, aber wenn man in diesem Katastrophenfilm-Setting bleibt, dann stehen wir da sozusagen kurz vor der Zombie-Apokalypse.
1: Weil es so ein bisschen in der Einleitung auch drin drinsteht, seid ihr in der Lage, die Menschheit zu retten?
0: Genau, das ist der Punkt, wo ich das so ein bisschen auch ableite. Die einzige Andeutung, die so ein bisschen sagt, woher kommt eigentlich dieses Thema? Und dann guckt man da auf den Plan und sieht, ah ja, vier Seuchen, okay, da geht es gerade rund auf der Welt.
1: Ja, jetzt haben wir die einzelnen Bereiche mal durch. Wie würdest denn du jetzt ja, im Gesamten gesehen die Thematik einordnen? Gelungen? Weniger gelungen?
0: Na, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, was man erwartet. Also wenn ich jetzt im Anschluss oder halt äh, unter dem Pandemie-Corona-Blickwinkel das anschaue, dann hat es natürlich deutliche thematische Schwächen. Wenn ich mir das aber so ein bisschen unter diesem Katastrophenfilm-Szenario angucke, dann ist es halt ein bisschen hollywood endzeit stimmungsspiel und das macht es, glaube ich, schon gut. Ohne jetzt natürlich, dass wir wirklich irgendwie das Gefühl haben, die Welt geht unter. Aber es, es vermittelt schon so den Eindruck, hey, da läuft gerade was aus dem Ruder und das trifft's gut, das Gefühl. Bleibt trotzdem sehr mechanisch an vielen Stellen. Also dieses immer wieder Karten aufdecken und was passiert, wenn ich die Karten aufdecke und so. Das ist immer so ein bisschen abhandeln auch. Aber gerade wenn ich eben weiß, hey, wenn jetzt an der Stelle noch was aufgedeckt wird, dann habe ich eine Ausbruchskettenreaktion oder so, dann kommt dieses Druckgefühl rein, was eben so ein bisschen den Eindruck macht, hey, wir sind hier ein Expertenteam, das versucht eine Katastrophe zu verhindern. Und das finde ich macht es thematisch doch ganz gut. Wie geht's dir denn da mit Blick eben auch aufs Thema? Also kann ich das da irgendwie packen an der Stelle?
1: Ich kann das jetzt ganz schlecht abschätzen, nehme jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Fazit voraus. Mir ist da im Moment zu viel Thema einfach im Spiel. Also da merke ich für mich, dass das Corona halt noch nicht so weit entfernt ist und ich da wenig Lust habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, ich schiebe da auch im Spielen das Thema eigentlich immer von mir weg und versuche das eher abstrakt zu spielen.
0: Ja, ist verständlich, aktuell nach wie vor. Und man hat halt die letzten Jahre auch einfach in den Knochen und äh, es ist ja auch noch nicht vollkommen weg, sondern... Beschäftigt uns ja auch noch einfach.
1: Ich habe es dann tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung gemerkt, dass mich es mir zu sehr auch ins Spiel dann reingeht. Auch wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal vier Jahre früher oder ich glaube, ich habe es 2016 zum ersten Mal gespielt. Ich sage mal, die Thematik hat mich auch da nicht angesprochen, aber ich habe mir da jetzt auch nicht so viel Gedanken gemacht, wie thematisch es ist, sondern habe es halt eher über die Mechanik mir, also über die Mechanik gespielt und das Kooperative aber da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, es hat schon eine gewisse Thematik, da hätte ich es wahrscheinlich auch so beantwortet, wie du es jetzt gerade beantwortet hast.
0: Wobei ich auch wirklich sagen würde, wenn ich jetzt von thematisch spreche, dann meine ich eben genau dieses. Es hat eigentlich oder es vermittelt mir jetzt nicht das Gefühl von einer Seuche in dem Sinne, wie ich jetzt Corona erlebt habe quasi, sondern es vermittelt mir eher das Gefühl, eben in so einem Katastrophensetting zu sein. Ob da jetzt ein Asteroid auf die Erde zufliegt und wir kriegen den nicht irgendwie geregelt oder ob ähm, eben auf der Erde irgendwelche Sachen sich ausbreiten. Oder da könnten sich genauso gut Zombies über den Plan verteilen. Das würde für mich vom Gefühl her keinen Unterschied machen. Ich habe nur dieses Gefühl, da breitet sich was aus, ich muss was dagegen tun. Wie kann ich das schaffen? Insofern, das könnte man in jedes andere, also nicht ganz in jedes, aber in viele andere Katastrophensettings auch reinsetzen. Wurde ja durchaus auch gemacht. Also es gibt ja eben verschiedene Klone, die wirklich einfach das Spielprinzip genommen haben, ein bisschen abgewandelt haben und in ein anderes Setting gesetzt haben. Bestes Beispiel ist da wahrscheinlich das Spiel Flashpoint bei dem man einfach ein brennendes Haus hat. Und da wird es dann nicht über einen Kartenstapel geregelt, sondern da passiert alles über Würfel. Da gibt es dann aber auch solche Kettenreaktionen, da gibt es auch Rollenkarten, solche Dinge. Ist alles noch ein bisschen zufälliger als bei Pandemie. Aber auch da ist das Spielgefühl eigentlich das Gleiche, nämlich da breitet sich was aus und ich muss es in den Griff kriegen. Und eben auf der Ebene bewegt sich Pandemie für mich. Ich kann da ganz gut abstrahieren mittlerweile zu Corona, aber ich verstehe auch total, wenn man sagt, das Thema muss ich jetzt nicht auch noch auf dem Spieltisch haben, das beschäftigt uns im Alltag genug. Ja, was ich ja, um, um vielleicht mal ein bisschen wieder zur Mechanik zurückzukehren, was ich ganz schön finde, ist die Spiellänge. Das, finde ich, ist mechanisch total gut gemacht, dass das Spiel nicht irgendwie aus dem Ruder laufen kann, weil eben Spätestens dann, wenn man wirklich den Kartenstapel leer gemacht hat, ist das Spiel vorbei und das geht halbwegs flott auch. Also da bist, ist man dann vielleicht bei einer Stunde oder sowas, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Und ansonsten, die anderen Dinge treten ja auch halbwegs früh ein oder man ist eben schnell genug, dann muss man ja eben aber schneller sein als die endgültige Spielzeit sozusagen. Insofern äh, spielt es eigentlich halbwegs flott runter, finde ich, und das finde ich ganz angenehm.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch für arg viel länger wird das Spiel dann auch nicht tragen. Ja, Glaube ich auch nicht. Dafür finde ich es dann doch mechanisch auch zu wenig spannend, als dass man da jetzt gerne mal 90 Minuten oder noch länger spielen würde.
0: Ja, es gibt auch tatsächlich für mich nur eine Situation, in der ich es dann im Zweifel auch mehrfach spielen will und das ist halt wirklich, wenn ich vollkommen überrannt worden bin. Vom Spiel. Und dann hat halt die erste Runde aber auch nur 20 Minuten gedauert oder so. Und dann sagt man, hey, das kann es jetzt nicht gewesen sein, können wir nochmal versuchen. So sehr packt es mich dann schon. Gerade ganz am Anfang, als wir es auch noch nicht besiegt hatten, weil wir eben noch nicht so richtig drin waren, war das so, jetzt nach mehreren Partien ist es wirklich einfach nur noch dann, wenn das Spiel so aus dem Ruder gelaufen ist, dass man sich denkt, das war jetzt kein gutes Spiel, das wollen wir jetzt nochmal besser.
1: Ja, ich finde, das ist so ein Unterschied. Wenn ich relativ schnell verliere, weil es halt an uns lag, dann ja. Aber also wenn wir dann halt schnell verlieren, weil die Karten so blöd für uns gelegen sind und man wenig Chancen hatte, überhaupt da das jetzt zu verhindern, da überwiegt bei mir dann eher der Frust, muss ich sagen.
0: Kann ich auch verstehen. Das ist tatsächlich auch ein Schwachpunkt vom Spiel, finde ich, dass es eben doch passieren kann, dass man so einfach überrannt wird an, an bestimmten Punkten. Ist nicht häufig, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob, ob dir das häufig schon passiert ist, aber es ist uns offensichtlicher beiden schon passiert.
1: Bei so extrem jetzt tatsächlich nur das eine Mal passiert ist, wobei ich mich schon an ein, zwei Spiele zu Anfangszeiten erinnern kann, wo wir zu viert auch relativ schnell am Ende waren.
0: Genau, vielleicht an der Stelle auch noch noch mal betont, im Endeffekt hatten wir das jetzt so mit drin schon, aber das Spiel hat einfach einen nicht zu verachtenden äh, Anteil an Kartenglück, finde ich. Also sicher bin ich noch nicht perfekt in dem Spiel und man kann viel auch durch Taktik irgendwie einfangen und durch ein bisschen Strategie vielleicht sogar, aber es ist und bleibt einfach äh, auch eine Frage von, wann ziehe ich die richtigen Karten? Also wir hatten so Spiele, da ist irgendwie über wirklich längere Runden keine einzige gelbe Karte oder maximal eine gelbe Karte gezogen wurden, wie will man dann die gelbe Seuche heilen? Geht nicht. Also beziehungsweise, wie ist das richtige Wort? Ein Heilmittel finden dafür. Und an so Stellen merkt man dann, dass es halt einfach ein gemischter Kartenstapel ist und das ist halt bei allen Spielen mit Kartenstapeln so, da gibt es halt Glücksfaktoren und die merkt man hier schon halbwegs deutlich, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Wie findest du denn, dass es jeden Ort nur einmal im Stapel gibt und zwar sowohl im Infektionsstapel als auch im, wie heißt der andere Nachziehstapel?
1: Spielerkartenstapel.
0: Also in, in, in diesen beiden Stapeln ist es so, dass jede Stadt exakt einmal vorkommt und ich schwanke immer so ein bisschen hin und her. Beim Infektionsstapel finde ich es, glaube ich, eigentlich gut, weil das so diese Mechanik auch gut funktioniert. Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Und bei dem Stapel zum Bekämpfen denke ich mir manchmal, ob das nicht zum Reisen und so wirklich sehr eingeschränkt ist dann dadurch. Macht vielleicht aber auch wieder ein bisschen den Druck, den es aufbaut, aus und wäre sonst am Ende zu einfach, wenn ich dann halt zweimal Manila auf der Hand habe und mit dem einen fliege ich hin und mit dem anderen mache ich dann da ein Forschungszentrum oder gebe dir dann die Karte dort oder so. Also es ist vielleicht auch ein guter Kniff, um den Druck hochzuhalten. Ich bin mir da unschlüssig irgendwie.
1: Also bei den Infektionskarten finde ich es gut, weil da ja dadurch, dass es eben diese vier bis sechs Epidemie-Karten gibt, die Karten ja sowieso nochmal ins Spiel kommen können. Das heißt, da habe ich einen Teil der Städte ja auf jeden Fall auch immer doppelt im Spielminimum, wenn nicht sogar öfter. Und ich glaube, bei den Spielerkarten wäre es sonst zu einfach. Weil wenn du hast dann, was weiß ich, wenn du jede Karte doppelt hast, hast du nicht mehr 48 Karten, sondern 96 und dann hast du auch viel schneller mal fünf Karten für ein Heilmittel allein schon auf der Hand ich finde die Quote, das Spiel zu gewinnen, ist sowieso relativ hoch, wenn man mal ein paar Partien hinter sich hat und ich glaube, dann wird es zu einfach werden.
0: Ja, man kann das Spiel ganz gut analysieren, ja einfach, wie läuft das ab, was muss ich tun? Also das sind so Sachen wie, häufig reicht es zum Beispiel bei Städten, in denen drei Infektionsmarker liegen. Also Atlanta liegen drei blaue Marker drauf, dann besteht die Gefahr, wird wieder aufgedeckt kommt ein Ausbruch zustande, das wollen wir natürlich vermeiden. Damit es nicht passiert, kann ich einfach dahin gehen, einen wegnehmen und dann wird es schon nicht mehr passieren. Und dazu kommt, dass wir ja auch noch gucken können, liegt eigentlich Atlanta schon aufgedeckt auch in dem Stapel der schon infizierten Städte in den letzten Runden. Und wenn das passiert ist, ist klar, in der nächsten Runde wird es zum Beispiel nicht passieren. Und das sind so Faktoren, die kann man dann total gut einrechnen und damit halt rumtaktieren. Das macht es so ein Stück weit auch berechenbar. Ja, und da kann man es gut handeln. Dann wird es halt über die Schwierigkeit mit den Epidemiekarten noch geregelt, wie anspruchsvoll es dann wird.
1: Gut, ich würde gerade sagen, weil zu sagen, es kann da nächste Runde nicht kommen, weil es gerade aufgedeckt wurde, ist dann halt auch wieder ähm, ja nicht ganz richtig, weil ziehst du dann danach die Epidemiekarte, dann kann es halt doch gleich wieder kommen, ne?
0: Klar, aber man kann das Risiko ein bisschen besser einschätzen, dadurch zumindest.
1: Klar, das schon.
0: Ähm, aber du hast vollkommen recht, ja klar, also die Epidemie kann einem da immer einen Strich durch die Rechnung machen und gerade wenn man jetzt mit fünf oder sechs Epidemiekarten spielt, Dann ist das Risiko, dass die bald kommt, auch sehr hoch. Ja, wobei ich mir da auch dann nicht so sicher bin, wie stark der Reiz für mich ist, das immer schwerer einfach nur zu machen, ehrlicherweise. Weil klar, ich muss dann irgendwie schaffen, das richtig optimiert zu machen. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, ist der Mechanismus jetzt auch nicht so, dass ich wirklich die ganze Zeit ihn noch effektiver optimieren will, sondern dann spiele ich es, glaube ich, lieber auf ein bisschen entspannter mit meinen Kindern und dann gucken wir halt, ob wir es schaffen oder nicht. Und wenn wir nicht ganz perfekt waren, waren wir halt nicht ganz perfekt, meine Güte. Also bewegt sich für mich eher so auf dem Motivationslevel, kann man sagen.
1: Ja, ich hatte jetzt in Vorbereitung niemand vor Ort, der das mal mit mir gespielt hatte. Und ich war auf Online-Spiele angewiesen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt. Und ich glaube, du bist aber auch zu ähnlichem Ergebnis gekommen, dass es auf botgame Marina, zumindest asynchronen spielten keinen Sinn macht. Nee, wenig weil da einfach zu wenig äh, Kommunikation mit drin ist.
0: Ja, also man könnte bestimmt irgendeine Form von Kommunikation finden, wie man das hinbekommt asynchron, aber dann müsste man gefühlt ständig irgendwie nochmal die Zugreihenfolge, den Chat, den man da miteinander schreibt und so nachlesen, weil man ja nach einem halben Tag nicht mehr weiß, was man da gemacht hat eigentlich und ich habe es auch auf Boardgame Arena ein, zwei, dreimal probiert und das ist wirklich grenzwertig. Was geht, ist, wenn man es zusammen gleichzeitig, also man man ist im Call zusammen, beredet einfach, dann funktioniert es halbwegs gut, weil man dann auch diesen Chatverlauf bzw. diesen äh, Zugverlauf sehen kann, wo was wie passiert ist. Trotzdem finde ich selbst dann ehrlich gesagt nicht optimal, weil ich es irgendwie sehr unübersichtlich finde auf Boardgame Arena, weil dann irgendwie da fliegen die Klötzchen um die Städte rum und bewegen sich die ganze Zeit und so. Das hat mich so ein bisschen optisch in den Wahnsinn getrieben.
1: Ja, also ich fand auch, es ging dann besser, als wir das eine Mal das sozusagen in Echtzeit online gespielt haben. Was vor allem fand ich an der Kommunikationslag, weil ich mir dann auch viel bewusster wurde, was wir jetzt gerade machen oder versuchen. Ansonsten ist das für mich echt kein Spiel, was online gut funktioniert, weil selbst wenn man irgendwie alle halbe Stunden Zug macht, erst bis man mal wieder geschaut hat, wo jetzt die neuen Seuchenwürfel hingekommen sind nach deinem Zug und ich konnte mich... Also so oft nicht dran erinnern, wo jetzt vorher die Herde waren und wo jetzt der Seuchenherd ist. Also das war jetzt leider eines der wenigen Spiele, finde ich, was, was online so gar nicht funktioniert hat für mich.
0: Ist dir denn ein Unterschied aufgefallen, ob du verdeckt oder mit offenen Karten gespielt hast? Also auch jetzt so in Runden, wo wir zusammen gespielt haben?
1: Nee, weil ich meistens eh nur auf meine Karten <lacht> schaue.
0: Ja, ja, weil ich habe eben, weil wir mit unserem Sohn, mit dem, dem Siebenjährigen gespielt haben, vor allem, und der, für den war es am Anfang natürlich irgendwie wichtig, auch um da reinzukommen, Überblick über die Aktionen auch zu bekommen und überhaupt eine Idee zu haben, wie funktioniert das Ganze, dass man dann doch so ein bisschen auch mal den Alpha-Spieler gemacht hat zu Beginn. Und, also nicht nur zu Beginn, ehrlicherweise neige ich da dazu, den auch sonst zu machen, ohne jetzt ähm, ihm ihm alles in Abrede zu stellen, was er machen möchte, aber manchmal noch so hinzugeben. So an der Stelle ist es vielleicht nicht so gut, weil. Aber das ist der einzige Punkt, wo sich für mich dieses offene Karten oder nicht offene Karten wirklich auswirkt. Weil wenn ich mit verdeckten Karten spiele, ich trotzdem unheimlich viel kommunizieren muss. Und die wichtigen Informationen sind dann eben sowas wie, ich könnte dahin fliegen. Ich habe schon vier rote Karten, gib mir doch noch eine fünfte. Ob ich das jetzt vor ihm liegen sehe, dann kommuniziere ich halt ein bisschen weniger, sondern sehe mehr, was da passiert. Oder ob ich miteinander rede, das ist dann... Quasi eher ein Unterschied, wie spiele ich gerade, aber es macht mechanisch gar nicht so den Riesenunterschied, das ist eher quasi ähm, der Versuch, glaube ich, so ein bisschen dieses Alpha-Spieler-Problem in den Griff zu kriegen, das in dem Spiel wirklich parademäßig existiert, muss man leider sagen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also da habe ich aber Glück, dass zumindest in der Spielerrunde, mit der ich es eben ja so zwischen 2016 und 2018 öfter mal gespielt habe, dass wir da alle eigentlich... Sehr kooperativ sind und jetzt keinen Alpha-Spieler drin haben unbedingt. Also es da eher dann so in die Richtung geht, oh, soll ich lieber dies oder jenes machen und ich mach du mal dies und dann das und dann dies.
0: Ich habe neulich mit jemandem geredet, der auch gemeint hat, er ist total gut drin, sich wirklich zurückzunehmen und zu sehen, dass es totaler Mist, was das Gegenüber macht, aber es mir egal, soll er machen. Ich bin da leider eher nicht so, muss ich zu meiner Schande gestehen. Insofern wäre es für mich auch so ein bisschen Selbstschutz, das vielleicht nur mit den richtigen Leuten zu spielen, wo ich weiß, dass das dann auch okay geht oder dass die mir reingrätschen, wenn ich irgendwie anfange, irgendwelche blöden Tipps zu geben oder so, die im Zweifel ja auch nicht immer richtig sind.
1: Ich überlege jetzt gerade, wie viele Tipps du mir gegeben hast jetzt wir gespielt haben.
0: Ich habe auf jeden Fall schon auch mal gesagt, ist es nicht schlauer, wenn wir das und das machen. Was jetzt ja zu einem gewissen Grad auch voll okay ist, finde ich. Also Davon lebt ja so ein kooperatives Spiel auch, dass man ein bisschen auch Zusammenstrategie entwickelt und eruiert, äh, was ist jetzt das Beste und dann diskutiert man ein bisschen drüber und so. Das finde ich schon in Ordnung und ich glaube auch, du würdest mir das im Zweifel auch hoffentlich sagen, äh, wenn es <lacht> zu viel würde. Wo ich das dann wirklich merke, ist dann halt, wenn man mit Kindern spielt, neige ich da schon noch ein bisschen mehr dazu. Wobei mein Sohn bisher auch das, glaube ich, okay fand. Und der Vorteil daran ist natürlich zu einem gewissen Grad auch wieder, dass man dann Kinder in dem Alter auch an solche Spiele ranführen kann. Und zwar jetzt nicht nur an diese kooperativen Spiele, sondern allgemein auch an das, wie denkt man taktisch in einem Spiel? Was macht man da? Warum machen wir das so? Und dann kann man ein bisschen mehr erklären. Und das spielt sich dann bei so einem kooperativen Spiel schon schöner mit offenen Karten, als wenn ich jetzt ein konfrontatives Spiel gegen jemanden spiele und dann mit offenen Karten spiele, was dann irgendwie ein Teil der Spielmechanik kaputt macht vielleicht oder so.
1: Ja, ich finde es ja auch, Kinder haben ja oftmals auch, ja dann unbedingt, die wollen halt unbedingt dann das machen, was sie jetzt gerade machen wollen. Ich finde so Spiele dann aber auch immer mal ganz gut, um sie dann machen zu lassen. Wenn man dann halt äh, sehenden Auges ins Unglück rennt, dann zu sagen, siehst du, war halt doch nicht so gut, weil ja. hätten wir das so und so gemacht, dann hätten wir vielleicht Glück gehabt oder auch nicht. Also man, man kann dann auch mal die Kinder, finde ich, rennen lassen und die lernen dann auch daraus Klar. was.
0: Ja, absolut. Und finde ich auch gut, wenn die Kinder dann mal sagen, nö, ich will aber jetzt so, beziehungsweise ich merke das ja im Gegenüber auch manchmal dann und sehe, hey, er will aber das machen, dann sage ich, mach's ruhig, gucken wir einfach, was passiert. Und manchmal ist es ja auch eine total gute Entscheidung. Also das ist äh, so intelligent oder so gut kenne ich mich dann doch auch selber, dass ich weiß, dass ich bei sowas auch einfach Fehler mache. Und nur weil ich das in dem Moment für die bessere Entscheidung halte, heißt es das nicht, dass das am Ende besser fürs Spiel ist. Da bin ich mir ganz klar drüber. Und deswegen ist es manchmal auch total super zu sehen, hey, die Kinder haben vielleicht jetzt gerade die bessere Entscheidung getroffen, als ich das gemacht hätte.
1: Siehst du, deswegen lasse ich dich immer gern entscheiden, weil dann kann ich mir denken, wenn wir jetzt verlieren, ist Christoph Schuld. Pa,
0: so wenig Ehrgeiz hast du.
1: Gibt Zu manchmal bin ich dann auch einfach so bequem und freue mich, wenn mir jemand die Denkweise abnimmt. Das geht ja kooperativ dann ganz gut. Aha. Aber da harmonieren wir ja dann dafür ganz gut.
0: Ne? Ja, offensichtlich. <lacht> Sollen wir vielleicht mal über Spielmaterial sprechen?
1: Genau, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Möchtest du was zu sagen?
0: Kann ich gerne machen. Also ich finde, wir sprechen jetzt, glaube ich, von der gleichen Version, eben von der, die man aktuell auch kaufen kann. Man muss wirklich Disclaimer-mäßig vorweg schicken, es gab auch auf deutsch andere Versionen schon. Also ich glaube, die erste Lokalisierung war zum Beispiel von Ravensburger. Ich hoffe, es war auch wirklich die erste und die sah komplett anders aus optisch, grafisch. Natürlich waren die Orte, glaube ich, ziemlich gleich. Es gab wohl zwei äh, Rollenkarten weniger, weil auf der aktuellen Version draufsteht, dass es zwei neue Rollenkarten gibt. Aber alles in allem hat sich, glaube ich, inhaltlich nicht so furchtbar viel verändert, aber halt in der grafischen Gestaltung dann doch relativ viel. Und das Material ist, finde ich, ja, über alle Zweifel erhaben, ist vielleicht fast übertrieben. Es ist halt, Teile sind aus Plastik zum Teil und so, aber aus einem Wertigen, also es hat eher so eine bakelit schwere nenne ich es mal. Die Marker sind zum Teil, also was heißt zum Teil, es sind individuelle Marker, die man da auf dem Brett verschiebt für die Infektionsleiste und für die Ausbruchleiste. Ich finde ganz witzig, dass die Spielfiguren, mit denen man seine eigene Figur mimt quasi, sind einfach äh, sehr klassische Pöppel letztlich. Also so, so wirklich so mensch Dich nicht-mäßig, ein bisschen in der Form modernisiert, auch aus Kunststoff, aber ich, ich musste sehr schmunzeln, dass die da nicht irgendwie irgendwas Modernes versucht haben zu machen oder irgendwelche Miniaturen reingelegt haben oder so, sondern dass es wirklich so ganz klassische Pöppel sind einfach.
1: Ja, ich auch auf den ersten Moment fand ich die, zumindest jetzt, als ich es wieder ausgepackt habe, sehr befremdlich. <lacht> da hatte ich mich nicht mehr dran erinnert, aber ja, reicht ja eigentlich auch. Also.
0: Nein, also ich fand es auch, Echt ein bisschen komisch am Anfang, aber je länger ich so gesehen habe, dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Und die Form an sich ist auch eigentlich schön, finde ich. Also die hat so was, was schön Klassisches einfach, was eigentlich dann auch wieder zum Spiel passt, weil es ja mittlerweile auch eher ein Klassiker ist, kann man sagen.
1: Ja, nicht wichtig ist es ja einfach, dass sich es da von den solchen Würfeln absetzt. Genau. Und das tut's ja.
0: Gut, die solchen Würfel sind noch das, was glaube ich am wenigsten wertig wirkt. Das sind halt so transparente Würfelchen aus Plastik und klein, also so, was wird es sein, 5x5, 6x6 Millimeter, irgendwie sowas. Ich habe sie jetzt nicht ausgemessen. Die Spielkarten sind eine super Qualität, also schwere Qualität, die halten was aus, die greifen sich auch nicht sofort ab. Das Spielbrett ist Standard, würde ich sagen. Genau, also da kann man nicht meckern. Insgesamt, wie findest du die Gestaltung an sich?
1: Ja, also finde ich okay, finde ich jetzt aber nicht preiswürdig, sage ich mal.
0: Ja, trifft's ganz gut. Ich finde, so, so ein bisschen altbacken wirkt sie fast schon wieder, obwohl es die neue Version ist.
1: Genau, so, so ein bisschen konservativ. Jetzt auch nicht was... Auf der einen Seite dann aber auch schon wieder ganz, ganz gut ist, eben nicht überladen, sondern eher halt auf das Wesentliche reduziert. Die Stadtkarten haben eben in der Farbe der Region einfach nur den Namen, bloß die Landesflagge und dann sieht man eben auch noch auf der Weltkarte eingezeichnet, wo die Stadt sich befindet. Das finde ich wiederum sehr gut.
0: Es kann aber verwirrend sein, weil zum Teil der Ort quasi, wo ich dann hinziehe und wo die Linien hinführen, nicht der Ort ist, wo die Stadt liegt unbedingt. Also bei Mailand, glaube ich, ist mir das mal ganz massiv aufgefallen. Das habe ich dann halt da gesucht, wo es in Italien ungefähr wäre. Es lag aber irgendwie auf Sardinien oder so, weil es halt platzmäßig nicht anders ging. Und dann führte so eine Linie noch dahin, wo Mailand eigentlich ist, die man aber kaum sieht. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen bei manchen Städten, wenn man sich halbwegs auskennt. Also bei ganz vielen Städten weiß ich auch nicht, wo die liegen und da gucke ich halt einfach grob, wo sie sind die. Aber bei sowas mitten in Europa ist es mir dann doch irgendwie aufgefallen.
1: Ja, ansonsten, also ich, ich hätte jetzt gesagt, die, die ganze Illustration oder die ganze, das ganze Material ist eher zweckmäßig denn jetzt auf Schönheit ausgerichtet, aber...
0: Es versucht, glaube ich, auch ein bisschen dieses Katastrophensetting aufzunehmen und zwar jetzt nicht in der Form, dass da die ganze Zeit irgendwelche Flammen oder so auf dem Spielplan sind oder überall Virenbildchen, sondern das ist schon eher zurückhaltend. Aber es wirkt wie so ein ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie, wie die Pläne eben in so Katastrophenfilmen, wo dann irgendwo so, ne, so ein Plan hinprojiziert wird oder in der Mitte so ein Megatisch ist, auf dem so ein elektronischer Plan auf dem Bildschirm auftaucht. So sieht das ein bisschen aus. Der ist so blau gehalten und hat sowas digital anmutendes irgendwie, aber ein bisschen halt so, wie man sich noch vor fünf bis zehn Jahren vorgestellt hat, wie sowas in 20 Jahren aussehen.
1: Ja, ich muss auch trotz allem irgendwie immer so an so eine Pinnwand mit Pinwandnadeln denken. ja. Warum auch immer. Aber für mich könnten diese Seuchtenwürfel dann einfach auch Pinwandnadeln sein, die dann da in den Städten stecken.
0: Ja, ein bisschen ist das glaube ich auch die Idee, ob das jetzt eine digitale oder eine analoge Pinwand ist, kann jeder für sich interpretieren, finde ich.
1: Ja, und wie ist dann so dein Gesamtfazit?
0: Ja, also vielleicht noch mal ein bisschen meine Historie mit dem Spiel da reingebracht. Ich habe natürlich schon lange von dem Spiel gehört gehabt, auch viel von den vielen Ablegern und so schon gehört gehabt, auch von Leuten gehört, die das richtig großartig finden und habe es letztlich nur bekommen, weil jemand so nett war, es mir mehr oder weniger zu schenken oder gegen die Bitte einer Spende an eine Organisation zu schenken, was ich dann einfach, um es halt mal gespielt zu haben, wahrgenommen habe. Dann lag es eine ganze Weile rum und jetzt vor ein paar Wochen haben wir es dann wirklich zum ersten Mal rausgeholt und ausprobiert, weil ich irgendwie Lust drauf bekommen habe und ja, war dann doch positiv überrascht, auf jeden Fall. Gerade von diesem ganzen, wie die Mechanik gemacht ist. Also mich hat tatsächlich so so gecatcht zu sehen, wie so Mechaniken, die ich in der Anleitung total seltsam fand, dann im Spiel ein total gutes Spielerlebnis draus gemacht haben. Das fand ich sehr spannend. Also ich finde irgendwie die Mechanik total elegant, wie halt dieser Infektionsstapel und die Epidemien und so funktionieren. Genau, es bleibt auf so einem Familienspiel-Level, was ja auch vollkommen okay ist. Und auf dem Level finde ich es auch gut und spiele es auch gerne mit meinen Kindern und es wird auch der deswegen hier bleiben. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel. Es ist aber halt auch nichts, was mich jetzt so, so total catcht, wo ich denke, hey, das muss ich jetzt unbedingt bald wieder spielen, sondern jetzt, wenn wir es dann besprochen haben, bin ich auch ganz froh, glaube ich, das jetzt nicht sofort wieder häufiger spielen zu müssen. es dann halt eher mal rausholen, wenn mein Sohn das vielleicht gerne möchte oder wenn ich ihm was vorschlagen möchte, was halt gut zusammengeht und was nicht viel zu seicht ist sozusagen, weil das halt doch ein nettes Level hat, wo man sich mit beschäftigt und so ein bisschen nachdenkt, was ist die beste Strategie. So auf dem Niveau bewegt sich das für mich irgendwie. Insofern darf bleiben ist ein gutes Spiel, aber wird jetzt auch kein Lieblingsspiel.
1: Ich habe es ja nie besessen und ich werde es mir jetzt auch nicht kaufen. Ich habe es wie gesagt klappt. 2016, so ungefähr das erste Mal gespielt in der Spielerunde und hatte damals irgendwie mit der Thematik schon so meine Probleme. Also, es gibt einfach ja so ein paar Thematiken. Also, Weltkrieg gehört da definitiv auch dazu. Die mag ich einfach nicht und habe auch gemerkt, ist jetzt nicht so meins. Fand es aber von der Mechanik so okay. Also, fand es jetzt da auch nicht herausragend, aber den einen oder anderen Kniff fand ich schon gut. Gerade Infektionsstapel, wie der dann immer wieder so neu aufgebaut wird und die Karten dann so nach und nach wieder ins Spiel kommen und hat zu Pferd natürlich schon auch was, wenn du da mit einer gut eingespielten Gruppe halt dann spielst. Das war okay und dann haben wir es aber, weil auch in unserer Spielerunde die Meinung da stark auseinander ging, auch irgendwann nicht mehr gespielt und ja, als du es jetzt vorgeschlagen hast, hätte ich nicht gedacht, dass mich ähm, das thematisch jetzt aber so abschreckt mittlerweile, dass ich da null Spaß dran hatte jetzt in Vorbereitung und auch die Mechanik jetzt nicht mehr ganz so toll fand, was aber sicher, so realistisch muss ich sein, daran liegt, dass a, die Thematik alles überstrahlt hat, negativ und b, ich es halt nur online spielen konnte jetzt und es online einfach dann nochmal schlechter zu spielen ist. Ich habe tatsächlich vor Corona, obwohl ich es vorher schon nicht so abgeholt hatte, trotzdem überlegt, mal die Legacy-Variante zu spielen und war eigentlich schon kurz davor zu starten. Und dann kam eben der Lockdown und das war dann aber auch meine Pandemie-Geschichte gewesen. Also ich habe jetzt auch keine Lust mehr, die Legacy-Variante zu spielen. Da nehme ich dann lieber andere Spiele. Ich gebe dir schon recht, wenn man das thematisch anders aufsetzen würde und da keine Seuchen, sondern Zombies durch die Gegend laufen, hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Einstellung zum Spiel. Das heißt, die ist bei mir jetzt einfach gerade aufgrund der letzten Jahre sehr negativ geprägt und das Spiel hat aber auch mit der Mechanik eben nicht geschafft, dass es das irgendwie durchbrochen hätte.
0: Ja, man muss ja auch einfach sagen, es ist halt ein Spiel, das bewegt sich auf einem gewissen Level und wenn man halt gerne eher komplexer spielt oder vielleicht auch einfach einen anderen Mechanismus lieber spielt, also im Sinne von, selbst wenn es nicht so komplex ist, lieber Dinge, die halt irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen, dann holt es einen halt auch einfach nicht ab. Auch das Thematische kann ich total gut nachvollziehen. Ich erinnere mich da an die Diskussion, eben als es dann so, so im Lockdown drum ging, irgendwie welche Brettspiele kann man spielen spielen und ein paar Leute so hahaha wir können Pandemie spielen und die anderen Leute dann eben dagegen waren so so das doch total pietätlos hier jetzt irgendwie Pandemie nachzuspielen und da zeigt sich das auch so ein bisschen es gibt halt Leute die tun sich damit schwer es gibt Leute die tun sich damit weniger schwer ich bin irgendwo glaube ich dazwischen insofern ja vollstes verständnis wirklich was ich ganz gerne noch einwerfen würde und zwar jetzt nicht als irgendwie persönliche Meinung, sondern weil ich einfach finde, das ist was, was bei dem Spiel vielleicht noch erwähnt gehört, ist, dass ich den Eindruck habe, dass es schon Vorreiter in diesem kooperativen Genre, das in so eine Richtung geht, auch wahr und hat da halt viel geprägt auch. Also einerseits äh, sieht man das daran, wie viele Nachfolgespiele alleine im Pandemie-Kosmos es wirklich gab und auch weiterhin gibt und neu entwickelt werden. Meistens auch, oder wenn nicht sogar immer von Matt Leacock. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch dann eben wirklich irgendwelche Klone und dann haben sich eben ganz andere Spiele, die aber auch eben genau dieses, dieses, wie können wir kooperativ mit viel diskutieren und jeder macht was für sich irgendwie schaffen, so ein kooperatives Spielerlebnis zu machen. Es war natürlich nicht das erste kooperative Spiel, aber ich glaube schon, dass es eine neue Welle und eine neue Bereitschaft für kooperative Spiele geschaffen hat mit seinen ganzen Nachfolgern auch natürlich und Pandemic Legacy und so weiter.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, dann war das unsere Folge zu Pandemie. Ein Klassiker, der bei uns auf ein eher geteiltes Echo stößt, kann man glaube ich zusammenfassen. In der nächsten Folge haben wir uns vorgenommen, über was ganz anderes zu sprechen, nämlich über das bei Spielbergs gerade erschienene Oranienburger Kanal von Uwe Rosenberg, das so ein bisschen sich irgendwo in der Richtung bewegt, in der sich auch die Spiele Nussfjord und Glasstraße bewegen. Wie vergleichbar das Ganze ist, werden wir sicher auch in der Folge mal kurz anreißen. Dazu dann aber beim nächsten Mal mehr. Und ja, solange wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen und eine gute Zeit. Spielt schön.
1: Tschüss. Immer noch eine Infektionskarte ziehen, ne? Oh, noch zwei.